0: Bonjour, c'est Shéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Oula, mais bonjour d'abord, euh, aujourd'hui on va parler d'un sujet euh, qui est fun et pas fun, non je rigole, il n'est pas, pas vraiment fun ce sujet en réalité, mais dernièrement je me suis fait une réflexion et je me suis dit que cette réflexion allait peut-être vous aider. Donc, euh, comme d'habitude, je partage ma réflexion euh, avec vous. J'ai regardé une, une vidéo et j'ai eu une discussion aussi avec une personne qui m'a poussée à avoir cette réflexion et je me suis dit que la partager ferait en sorte que vous, vous seriez en paix aussi euh, avec vous-même et dans vos relations avec vos, avec vos parents. Puisque j'estime qu'on ne peut pas changer ses parents, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, bref, vous connaissez la comptine, la chanson. Euh, C'est vrai, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Et encore pire, j'ai l'impression que c'est très difficile pour eux de changer dans la mesure où euh, c'est très difficile pour eux d'appréhender le changement. Quand tu parles à tes parents et que tu leur dis que leur comportement n'est pas normal ou autre ou que ça ne se fait pas de faire ci ou ça à cette période et que tu leur expliques pourquoi, c'est extrêmement rare qu'un parent arrive à comprendre parce que de par leur génération à eux, eh ben, euh, ils ont eu l'habitude de ne pas remettre euh, en cause ce qu'eux-mêmes ils disaient à leurs parents parce que plus on avance dans les générations et plus justement euh, bah, je trouve que les jeunes sont ouverts et qu'il faut apprendre des jeunes et plus les jeunes parents comprennent qu'il faut apprendre et écouter les jeunes les anciennes générations à l'époque bah, j'ai pas l'impression qu'ils euh, prenaient en considération ce que leurs enfants disaient euh, les parents, euh, eux, étaient l'autorité suprême par rapport, justement, à leurs enfants. Et donc, du coup, bah, les paroles des enfants ne comptaient pas. La voix des enfants ne comptait pas ou comptait très peu. Euh, la voix des femmes aussi, hein, par le même biais. Euh, mais plus on avance dans le temps, plus on parle et plus, justement, on parle avec nos enfants et plus, nous, notre génération, en tant que parents, on a une faculté à ouvrir l'oreille à nos enfants et prendre écoute de ce qu'eux pourraient penser, dire, ressentir et euh, prendre en considération aussi leur vision des choses, choses qui n'existaient pas à l'époque. Et comme nos parents ont vraiment du mal, euh, puisqu'ils ne se sont fait jamais entendre de par leurs parents, eh ben, euh, du coup, euh, c'est beaucoup plus difficile pour eux de changer euh, en fonction de ce qu'on leur dit, puisqu'ils n'ont pas été éduqués en ce sens-là, on va dire. Je parle vraiment d'un point de vue général et je vous donne vraiment mon point de vue et mon opinion euh, personnelle. Hein. Euh, libre à vous de débattre avec moi. Hein. Comme d'habitude, euh, on est vraiment sur un podcast de débat. Euh, je ne suis vraiment pas fermée. Bien au contraire, je suis ouverte à la réflexion. Ouverte plutôt à la réflexion. Et pour moi, euh, plus on va me donner des contre-arguments qui se font, pas pour être contre moi, mais plus pour nourrir le débat plus euh, je fais évoluer mon mode de pensée euh, vu que j'ai un angle qui est différent. Bref. Et euh, j'ai eu une discussion avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est une discussion euh, qu'on a eue par rapport à ses parents. Et euh, cette personne-là euh, ressent un, un sentiment négatif par rapport à ses parents en me, en me disant euh, que du coup, euh, si ses parents n'étaient pas ses parents, elle ne serait pas du tout amie avec, avec eux et euh, en gros, bah, elle n'aurait aucune affinité avec eux, etc. Et donc, du coup, euh, je lui ai demandé pourquoi. Je lui ai demandé ben, pourquoi. Parce qu'on n'a pas le même mode de pensée. Parce qu'on n'a pas les mêmes idéaux. Parce qu'ils sont fermés d'esprit. Euh, parce que, justement, euh, bah, euh, tout ce qu'ils disent me rebute, etc., etc. Et donc, du coup, euh, j'ai trouvé ça très juste parce que cette personne a le droit de le penser, et j'ai trouvé ça profondément triste parce que je lui ai demandé euh, « Mais euh, est-ce que tes parents t'aiment ?» Cette personne m'a dit « Bah oui, mes parents m'aiment. » Et euh, en gros, euh, je lui ai dit « Mais tu sais, euh, nos parents, ils font de leur mieux avec euh, les armes qu'ils ont, en gros, et euh, on, je dirais pas qu'on peut pas leur en vouloir éternellement. » mais il y a une manière d'acquérir une, une certaine paix intérieure envers ses parents. Et je vous dis ça, je n'ai pas la relation la plus simple avec mes parents. Ben, je n'ai pas de papa, vous le savez, bref, je ne vais pas me répéter mille fois. Enfin si, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont découvrir ce podcast en, en écoutant ou regardant cet extrait ou, ou en, en écoutant cet épisode. Mais je n'ai pas une relation qui est très simple aussi avec ma mère. Euh... Il y a pire, bien évidemment, mais on va dire que c'est une relation qui est assez passionnelle et euh, forcément, qui dit passion, dit haut, oh, haut, oh fort et bas, bas, fort aussi. Euh... Ma mère, je l'aime de tout mon cœur. Euh, pour rien au monde, je la remplacerai. Euh, c'est une femme extraordinaire, mais il arrive qu'on ait des désaccords euh, qui font qu'on a du mal à communiquer. C'est notre seul problème. En gros, de temps en temps, ça arrive de temps en temps qu'on a du mal à communiquer, etc. Je suis vraiment celle qui a de loin de gros problèmes avec ses parents. Pas du tout. Euh, justement, il y a beaucoup de communication avec ma mère. Et des fois, il y a tellement de communication que du coup, euh, bah, le trafic est bouché. Et des fois, le trafic est bouché. Donc, c'est très dur d'essayer de, de se faire comprendre. Ou même que moi, j'essaye de comprendre. Parce que j'ai remarqué aussi que euh, j'étais très dure avec moi-même. Et donc forcément, j'étais encore plus dure avec mes parents, euh, avec mes proches euh, et mon sang. Je, je, je me rends compte de, de ça. Euh, donc du coup, voilà. Et euh, en ayant cette conversation avec cette personne-là, ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à moi, ma relation que j'avais avec ma mère, en me disant qu'il fallait peut-être que je fasse preuve de plus de tolérance, euh, justement. Quand bien même, il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec euh, elle, où on n'est pas d'accord avec ses parents, si on est d'accord sur le fait qu'on s'aime et qu'on se le montre à notre manière, ben c'est déjà beaucoup, on va dire. Et dernièrement, j'ai regardé un TikTok, je suis tombée sur un TikTok. Euh, attendez, parce qu'il faut absolument que je vous cite le nom de, 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 de cette personne. Cette personne s'appelle Julien Kim. Je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais absolument pas. Euh, et c'est le seul euh, TikTok que j'ai vu et en gros il parlait du fait qu'il euh, avait découvert une réalité psychologique qui était que euh, nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient en fonction du niveau de conscience qu'ils avaient à chaque instant et en gros euh, il évoque notamment le fait que euh, cette phrase là aidait beaucoup de personnes à justement avoir un lâcher prise et éviter d'avoir de, de la rancune ou de la rancœur envers euh, leurs parents. Ça n'excuse ne, pas forcément, en tout cas pour moi, de, 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 de ce que j'en tire de, de, de cette vidéo. Ça n'excuse pas les comportements, mais ça les explique. Donc ça permet, en expliquant, d'être plus en paix avec soi-même par la suite. Et en gros, il évoque le fait que la souffrance que vos parents ont ressentie et qui vous ont transmis, dès qu'on laisse partir cette souffrance, en gros, en comprenant ce mécanisme-là, euh, et ben du coup, euh, c'est le plus beau soulagement qu'on puisse vivre. Et quand il a dit ça, je me suis dit, putain, mais grave, c'est grave, vrai. Parce que en gros, si vous voulez, nos parents, ils, ils expérimentent la vie avec nous comme nous on expérimente la vie. Donc forcément, on fait des erreurs, nous, dans notre vie. Et nos parents ont fait des erreurs avec nous. Et nous, si on est amené à être parents, ou si vous êtes parents, on va faire des erreurs avec nos enfants, c'est clair, avec le niveau de conscience que l'on a à chaque instant. Et c'est très, très juste ce qu'il dit, je trouve. Parce que en réalité, le niveau de conscience qu'on a acquis aujourd'hui n'est pas le niveau de conscience de nos parents euh, à l'époque, dans leur génération. Et surtout, au-delà de ça leur niveau de conscience était lié à leur génération. Donc en gros, eux, à l'époque, avec ce qu'ils avaient de conscience, tout ce qu'ils faisaient, ils pensaient, je dis tout, mais c'est de manière très générale, hein. euh, ce qu'ils faisaient, les, vos parents, c'était, ils pensaient que c'était bien. Ils pensaient que c'était la meilleure manière de faire. Et même, je vais vous dire une chose, c'était la meilleure manière de faire aussi selon eux. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire autrement. J'ai un peu l'impression aussi de me dire que, en tant qu'enfant, on a tendance à déshumaniser nos parents parce qu'on les voit comme des dieux, pas comme des dieux, non, parce qu'on les voit comme des, des personnages sacrés, en oubliant que c'est des personnes qui peuvent commettre des erreurs et en oubliant que ce sont des personnes qui souffrent et qui souffraient euh, peut-être à certains, certaines périodes de leur vie où ils nous ont fait du mal, attention, malgré eux. Euh, je parle pas d'un parent qui vous a fait du mal en pleine conscience, je parle d'un parent qui a fait du mal malgré lui et je parle notamment de dommages collatéraux de la vie parce que pour moi la vie n'est que n'est qu'un domino de dommages collatéraux en réalité euh, jusqu'à ce qu'il y ait une pièce du domino qui soit un peu plus forte pour se rendre compte on va dire euh, que ça sert à rien de tomber et qu'il faut avoir les épaules larges pour l'avenir mais c'est très dur, encore une fois. C'est très, très dur. Et donc, du coup, euh, en regardant ce TikTok, littéralement, j'ai eu un sentiment de paix et de soulagement parce que, et un petit peu de culpabilité parce que je me suis dit pourquoi être si dur avec quelqu'un qui a vécu une autre vie Pourquoi être si dur avec quelqu'un qui n'est pas moi Pourquoi être si dur avec quelqu'un qui a vécu dans une autre génération Et pourquoi être si dur avec une personne aussi qui a vécu des choses que je ne soupçonne pas et même elle ou lui, ça se trouve, a vécu des choses qu'il n'a même pas soupçonné être comme quelque chose de violent ou autre. Alors, d'un côté, ça m'a mis un sentiment de paix, et de l'autre, je ne peux m'empêcher de me dire qu'un parent est censé protéger son enfant quoi qu'il arrive. Mais étant maman, il y a des fois des comportements que je peux adopter euh, avec mon enfant où je me dis que j'aurais pu faire mieux, et que malgré tout, les traces, on va dire, générationnelles que je peux avoir de la, par mon éducation, de par comment j'ai grandi, etc., vont des fois euh, ressurgir dans ma manière d'élever mon enfant. Et en fait, euh, quand j'en prends conscience, c'est là que j'évolue. Mais des fois, on ne s'en rend pas compte. On pense qu'on fait bien et on ne fait pas bien des fois c'est plus fort que nous parce que bah, c'est des automatismes qu'on va avoir euh, de par ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, de dire, de faire et parfois il peut y avoir euh, des comportements que tu peux adopter, que tu regrettes et c'est important de les regretter et d'ailleurs hier j'avais encore une, une, une conversation avec une amie à moi en lui disant parce qu'en fait si vous voulez j'ai endormi mon enfant et j'ai culpabilisé parce que je ne suis pas arrivée à temps. Euh, en fait, il pleurait et euh, je n'ai pas réussi à... Je dirais pas que pas réussi... je n'ai pas réussi à, comment dire, arriver plus tôt et... Euh, en fait, moi, je déteste pleurer, pleurer mon fils, je ne lui laisse pas pleurer mon fils. Et donc, du coup, il euh, bah, y a des fois où tu es fatigué et des fois, tu laisses parce que tu te dis soit tu craques, soit... Bah, euh... soit tu craques. Donc, il vaut mieux que tu respires un bon coup et que tu y ailles une fois que tu es un peu plus calme, on va dire. Et là, pour le coup... Euh, je n'ai pas réussi à être calme donc j'ai attendu quelques minutes avant d'y aller mais rien que le, les quelques minutes en le laissant on va dire pleurer ça m'a euh, euh, ça m'a comment vous dire, ça m'a détruit ça veut dire que j'ai réussi à le coucher, je l'ai rassuré je lui ai dit que je l'aime euh, je l'ai embrassé, je l'ai chéri, je l'ai remis dans son lit et je suis euh, je suis partie dans mon lit mais malgré ça ça m'a pas empêché pendant plusieurs heures, d'y penser en me disant je, « J'aurais je, dû être là. J'aurais dû être, être là mieux. » Et donc, je n'ai cessé de me répéter que, que la prochaine fois, je serai mieux, que la prochaine fois, je ferai mieux. Mais il y aura des prochaines fois où je ferai moins bien aussi. Mais euh, le fait de me dire que la prochaine fois, je ferai mieux, eh ben, ça m'a aussi soulagé de ressentir ce, ce sentiment horrible. De ressentir ce sentiment de culpabilité, euh, ça m'a fait mal sur le coup. Mais après, je me suis rendu compte que si je culpabilise, c'est que je suis une bonne maman. Parce que ça veut dire que euh, malgré tout, euh, je prends conscience. Et prendre conscience, c'est s'améliorer. Après, il ne faut pas se surculpabiliser non plus parce qu'on n'est pas parfait. Et nous-mêmes, on expérimente la vie avec nos enfants. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il faut savoir aussi être euh, pas trop dur avec soi-même, même quand on est trop dur avec soi-même. Et donc, forcément, en étant parent, c'est aussi se dire qu'il faut pas être trop dur avec soi-même, mais c'est aussi se dire qu'il faut pas être trop dur avec nos parents. Parce que malheureusement, comme je le dis, on les changera pas. Et c'est comme ça. C'est une fatalité. Dans l'ADN, vos parents resteront vos parents. Et en fait, le fait de, de se dire justement que c'est ainsi, et que vous ne les changerez pas, du moins pas du tout au tout, et que justement eux ont fait de leur mieux par rapport au niveau de conscience qu'ils avaient à l'instant présent, ça va aussi vous permettre d'être en paix avec vous-même. Bon, je reviens un petit peu sur le thème du papa parce que j'ai un papa qui est absent, euh, qui est inconnu au bataillon et euh, qui, euh, que je n'ai jamais vu de ma vie. Et dans l'épisode, je vous ai fait un épisode spécial dessus. Et en fait, j'ai omis ça parce que c'est quelque chose que je viens de découvrir et qui m'aide à être encore plus en paix. Mon père, quand il est parti, honnêtement, je pense qu'il a fait du mieux qu'il pouvait avec le niveau de conscience qu'il avait à cet instant. Parce que c'était peut-être la meilleure solution pour lui. Et au final, si c'est la meilleure solution pour lui, bah ça a été la meilleure solution pour moi. Donc, ça m'aide dans ma manière d'être libérée et en paix. Et d'ailleurs, dans ce, dans ce TikTok-là, j'ai vu des commentaires. Et en gros, par exemple, il y a quelqu'un qui dit euh, « Ma mère était alcoolique et quand elle l'était, en fin de vie, dans le coma, je l'ai remerciée et pardonnée car elle n'était pas que alcoolique. Elle était au final forte et elle a essayé au mieux. Elle était merveilleuse, pas ivre. Je sais qu'elle a fait ce qu'elle pouvait. » Et en fait, littéralement, euh, ce qu'elle dit me donne envie de chialer, hein, littéralement. Et euh, je trouve ça triste qu'elle lui ait pardonné euh, à ce moment-là. Mais ce n'est pas triste parce qu'elle lui a pardonné au final. Mais donc du coup, c'est pour ça que je me dis que vous partagez ce, 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 cet épisode peut peut-être vous aider à avoir la paix j'ai dit que 2024 c'était une année de paix et en fait si je me dis que ça peut vous aider à avoir la paix, bah franchement c'est le meilleur cadeau que je puisse vous faire. Je sais qu'il y a sûrement des personnes qui vont écouter cet épisode en se disant mais il y a des choses qui sont impardonnables et il y a des choses qui sont euh, inhumaines ou autres je suis totalement d'accord avec vous et je comprends votre colère je je ne veux pas que ce discours parle à tout le monde mais je veux que ce discours parle aux personnes à qui ça parle. Voilà. Parce que toute vérité n'est pas générale, et qu'à l'instant présent, avec ma vie, avec euh, mon vécu et, et, et mon recul et mon témoignage, je trouve que cette phrase-là me permet d'être en paix. Voilà. C'est aussi important pour moi de vous le dire, parce que je n'ai pas envie que vous écoutiez cet épisode-là et que vous vous dites mais pas du tout et que ça vous mette dans un sentiment de colère parce que chaque vie est différente. Euh, aucune vérité n'est générale, euh, hormis que le soleil brille tous les matins et que le soleil se couche tous les soirs. Et encore, ce n'est pas une vérité générale dans tous les pays du monde parce qu'ils ne se lèvent pas à la même heure et ils ne se couchent pas à la même heure. Il y a aussi quelqu'un qui a dit que c'est la première fois qu'ils vivent eux aussi. On a tendance à être très dur avec nos parents puisqu'on a tendance à les idéaliser aussi. Les voir en être humain, ça permet aussi de les désidéaliser. Et c'est ce qui va aussi vous permettre de, justement, euh, avoir, être moins dur aussi avec eux. Ouais. Essayez de visualiser vos parents comme quelqu'un dans votre bonne de pote, juste 5 minutes. Et bah, si vos parents, ils ont fait de la merde, se dire que c'est comme un pote qui a fait de la merde, en gros. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et des fois, je sais qu'on est euh, justement euh, dans. Euh, on sort d'un moment qui est particulier, puisqu'on était, on va dire, beaucoup en famille, dû au fait de fin d'année. Du moins, on, on est nombreux à avoir été euh, en famille, pardon, et à avoir été attablés avec justement nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, etc. et tout. Et je sais que des fois, ça peut arriver euh, bah, d'être dans des repas de famille euh, où, justement, il euh, y a des phrases, il y a des réflexions, etc., qui n'ont pas lieu d'être, qui sont horribles, abominables, etc. Et euh, je vous invite à ne pas leur en vouloir. Et là, vous allez dire, Mais quoi, Chéra C'est inadmissible de dire des choses et machin. Je vous invite à juste vous dire dans votre tête que malheureusement, ce sont des personnes qu ont vécu, qui ont vécu dans une génération différente de la vôtre et qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à un seuil de conscience au même niveau que le vôtre. Et si vous vous sentez le courage d'avoir une discussion avec ces personnes-là de votre famille qui sont dans des différentes générations, n'hésitez pas aussi à les aider à se cultiver ou les aider à se remettre en question parce qu'on peut être surpris aussi des fois d'avoir des conversations avec ce genre de, de personnes-là qui se permettent d'avoir des, des phrases un peu « Bon alors, c'est quand que tu te maries ?»« Bon alors, c'est si... » Je parle de ce genre de phrases reloues. Hein. « Oh, tu manges beaucoup !» oh là là là. Vous voyez, je vous parle de ce genre de phrases. Et ben, je vous invite à justement euh, être dans la pédagogie si vous le souhaitez. Il y a certains membres de notre famille où on se dit « Ça ne sert à rien, cette personne-là, je lui parle parce qu'il est con. » et en fait euh, bah, ça sert à rien de rentrer dans un débat où je vais pas pouvoir le sauver en fait <rire> vous voyez ce que je veux dire mais je vous invite à juste vous dire dans votre tête bah, ils sont cons c'est leur génération euh, il va pas évoluer je lui en veux pas parce que Pff, genre c'est même pas euh, comment dire c'est de l'automatisme pour eux ils parlent pour parler en fait des fois donc vaut mieux se dire ça pour pas que ça vous atteigne c'est pour ça que je, je, je dis ça donc, ça ne va pas vous atteindre et ça, vous n'allez pas vous en vouloir. Rentrez pas de repas de famille hyper énervé parce que... Enfin, hyper énervé Si, je comprends, mais dites-vous, ils sont cons, c'est leur génération. Euh... Ils n'ont ils pas voulu, en fait. Je sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, des fois, je suis... ça m'arrive très rarement parce que franchement, j'ai la chance d'avoir justement une famille qui est assez éveillée. Et quand ce n'est pas le cas, j'aime bien avoir des débats. Euh... Mais se dire, est-ce que cette cette personne-là de ma famille, je vais réussir à lui faire comprendre que dans ma génération c'est pas normal de dire ça pour ces raisons-là et pourquoi pas euh, essayer de pas de sauver cette personne mais de l'améliorer en fait au final et je vous jure qu'il y a certaines réflexions, il vaut mieux que ça vous flotte par-dessus la tête parce que rien ne changera, donc ça sert à rien d'être dans une haine lourde et pesante envers des personnes qui font même pas exprès d'être bêtes parce que leur génération leur a pas permis d'être aussi intelligents que nous aujourd'hui. Et je vais même vous dire un truc. Ça se trouve, là, vous m'écoutez, mais pour vos petits-enfants, bah, vous serez des vieux cons. Voilà. Parce que chaque génération atteint un seuil de conscience qui est lié à sa propre génération. J'espère qu'à l'époque à à à de nos petits-enfants, eh ben, on ne sera pas aussi éveillés qu'eux. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'on sera comme des vieux cons. Bah probablement. Donc avoir cette tolérance, on va dire, entre grandes guillemets, c'est aussi se dire que le niveau de conscience qu'on a aujourd'hui, c'est pas un niveau de conscience qui est euh, le niveau de conscience le plus haut, les gars. Ça se trouve qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on tolère et que d'ici 10 ans, ça va être des trucs où on va dire « Ah, oh, c'est problématique, c'est horrible » ou quoi que ce soit. Donc souvenez-vous bien de ce que je suis en train de dire. Parce qu'au final, ça vous permettra, à vous, d'être en paix avec vous-même et surtout de se dire que euh, il faut être éveillé à chaque instant et écouter les générations futures ça aide justement à ne pas être un vieux con écouter les générations futures ce qu'elles ont à dire pourquoi elles sont mécontentes pourquoi elles sont blessées pourquoi ça va pas etc ça nous aide nous en tant que personnes plus âgées moi je fais partie de la génération euh, des milléniaux je crois je suis pas Gen Z moi. je suis euh, juste avant je crois Oh, je sais plus, bref, j'ai 30 ans, bref. Et donc, du coup, ça nous aide à nous éveiller euh, alors que ce n'est pas un éveil qui est lié à notre génération. L'époque à laquelle je suis née, il n'y avait pas Internet, dites-vous. Donc, on n'était pas aussi éveillés que les jeunes aujourd'hui, vous voyez Donc, Internet, ça permet aux générations anciennes de pouvoir justement s'éveiller, c'est très bien. Mais nos grands-parents et nos parents, ils n'avaient pas du tout ça c'était vraiment des gros teubés. Pardon, il y avait beaucoup de teubés. Hein Et euh, il y avait certaines personnes qui étaient éveillées. Mais les personnes qui étaient éveillées à l'époque, vous savez ce que c'était C'était un risque d'être éveillé Est-ce que vous vous rendez compte que c'était euh, anticonformiste, que c'était vraiment révolutionnaire, que des fois, leur vie était en danger pour justement euh, avoir les idées que nous, on a aujourd'hui euh, en réalité, soyez pas trop durs avec les générations passées, soyez pas trop durs aussi avec vous même parce que peut-être que vos petits-enfants vous diront que vous serez un vieux con et peut-être que vos petits-enfants diront putain, je mange avec euh, la grand-mère à chaque fois, elle me dit ça, etc. Et que nous, pour nous, c'est normal, mais que pour eux, non. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait un espèce d'éveil de conscience transgénérationnel qui permet justement d'avoir... Euh, une communication qui soit fluide entre les deux générations. Tant de nos anciennes générations qui réussissent à comprendre ce genre de choses-là, tant de nous qui réussissons à comprendre pourquoi ils ont ce genre de vieux automatisme et à comprendre pourquoi des fois, malheureusement, ils ne pourront pas changer. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode. J'ai adoré cet épisode. Je ne me sens pas plus de parler parce que je trouve que j'ai été très efficace et n'hésitez pas à nourrir mon débat, j'ai vraiment soif d'apprendre, soif de comprendre, soif d'avoir justement des, euh, des avis divergents pour nourrir... Popeye, viens, viens, assis, 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 pour nourrir euh, mon opinion. C'était Shira, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bip Sonore. N'hésitez pas à noter l'épisode, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous aime fort et je vous fais deux gros bisous et on se dit à la semaine prochaine, c'est que la semaine prochaine, c'est Bip sonore. Bisous. When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.